0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 38. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o Alma Masculina com produção da Cotonizio Podcasts para falarmos de filmes, aspectos do cinema e o impacto que isso tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, acessem culturadoria.com.br Aumasculina.com.br e esquemanovo.com.br. E, para vocês serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc. nas suas plataformas ou agregadores de podcast prediletos e fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc. nas redes sociais. etc. no Instagram e no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do cinema etc. de hoje de sempre conta com Carol Braga.
1: Salve, companheiros! Vamos que vamos!
0: Fernanda Ribeiro.
1: Salve, companheiros e
2: companheiras! Vamos que vamos! <risos>
0: e Paulo Azevedo. Salve, companheiros e companheiras
3: da Semana da Esperança! Muito vamos bem! Vamos que vamos!
0: Vamos que vamos! <risos> a Semana da Esperança, mas vamos ver se o filme de hoje é um filme que traz esperança para todos nós, hein?
1: Não, não, James, não, é. não
0: é. Claro que não. não. Ok, então este foi o cinema etc, número 38. É. É... <risos> Depois de muito confabularmos, né, trocamos de filme durante... Não, não gravamos na semana passada, mudamos para essa semana, todo mundo cheio de afazeres, e trocamos o filme essa semana né? para este, para a gente ficar aqui, bem no filme da semana, o filme quente que estreou na Netflix, e que provavelmente, você, se você está ouvindo este episódio aqui entre quinta e sexta-feira, você ainda não deve ter visto Blonde, filme de Andrew Dominic, com a nossa querida Ana de Armas, no papel de ninguém menos que Marilyn Monroe. O filme também tem Bob Cannavale, Adrian Brody e grande elenco. Vou ler a sinopse dele. Após uma infância traumática, Norma Jean nossa querida Marilyn, interpretada por Ana de Armas, tornou-se atriz na Hollywood dos anos 50 e início dos anos 60. Ela se transformou em uma figura mundialmente famosa sob o nome artístico de Marilyn Monroe. Todavia, por trás dos holofotes da fama, a atriz vivia guerras pessoais, e suas aparições na tela contrastam fortemente com os problemas de amor, exploração, abuso de poder e dependência de drogas que ela enfrentava em sua vida privada. Blonde reimagina corajosamente a vida de um dos símbolos mais duradouros de Hollywood, de sua infância volátil como Norma Jean, até sua ascensão ao estrelato e envolvimentos românticos. O longa se apresenta como uma especulação da vida da sex symbol atriz e modelo. Uma história reimaginada da vida privada de Monroe, o filme é um retrato fictício da vida do ícone das décadas de 50 e 60, contado através das lentes modernas da cultura das celebridades, baseado no livro de Joyce Carol Oates. Esse filme ele foi anunciado em 2010, olha só, tem mais de 10 anos que tá para ser feito e inicialmente Naomi Watts iria interpretar Marilyn Monroe oh, e a, a, a produção estava programada para começar em janeiro de 2011. E aí as filmagens não se iniciaram, foi para 2013. A Plan B comprou o filme Brad Pitt entrou na história para produzir, e em 2014 entrou quem? Jessica Chastain no papel principal, substituindo Naomi Watts. Em 2016 foi anunciado que a Netflix distribuiria o filme e em março de 2009 Ana de Armas foi anunciada para estrelar o filme, substituindo 2019, não? 2019, isso, para substituir Jessica Chastain. Recepção do filme no Rotten Tomatoes, o filme possui um índice de aprovação de 50%, com base em 175 avaliações, com uma nota de 5,9 em 10. O consenso dos críticos diz que Blonde pode ser difícil de assistir, pois oscila entre comentar sobre exploração e contribuir para isso, mas o desempenho luminoso de Ana de Armas torna difícil desviar o olhar. No Metacritic, o filme tem uma pontuação de 62 em 100, com base em 24 resenhas, indicando críticas mistas ou médias. Eu queria começar lendo um trecho da crítica do Omelete, que quem escreveu foi o Henrique Radefinir. Eu não sei se o sobrenome dele é Adefinir definir ou Radefinir, mas enfim, é com H. É vou ler o finalzinho da crítica dele porque pra mim deu muito o tom do que eu particularmente achei desse filme. Nada pode ser mais emblemático que um homem achando que o melhor ângulo da vida de um ícone feminino é aquele que mostra o sexo e a dependência como pautas principais de uma vida. Aí falando do diretor, né? Blonde é um filme criminoso que confirma as injustiças e violências sofridas por Marilyn sendo mais uma delas. Não, Marilyn não aprovaria esse horror. Isso seria como entrar novamente dentro do escritório de um produtor poderoso e servir a seus propósitos misóginos. Ela não merecia isso. Ela era muito mais que isso. Eu tô meio que endossando isso que ele escreveu aqui, mas eu queria começar o papo... Que vocês começassem o papo, depois eu entro. Quem quer começar?
1: Ai, gente, eu, fiquei, eu senti uma, uma tristeza muito grande nesse filme... É, e eu não sei se, se é, pegando esse gancho aí, James, não sei nem se a Marilyn teria, a impressão que eu tenho é que essa, ela não aprovou nada na vida dela, entendeu? Tudo foi feito pelos outros, então ela não teria nem o que, que aprovar ou desaprovar, ela, ela simplesmente fazia o que os outros mandavam ela fazer. Eu senti uma agonia muito grande nesse, nesse filme, eu achei muito, muito triste, assim, ele é muito grande, né? duas horas e tanto. Ainda bem que tem a Ana de Armas. Eu particularmente gosto de trabalhos, de observar muito o trabalho das atrizes nos filmes. Então, no caso, é, o trabalho dela eu achei impecável. Depois de ver o filme, eu vi um documentário que também está disponível na Netflix. Eu fiquei chocada com a, com a, com a semelhança, com o trabalho que ela, que ela desenvolveu. Mas eu fiquei com muita pena da Marilyn. Eu não tinha essa imagem dela. Eu conhecia muito pouco e fiquei é, triste sabe eu senti isso gente no filme eu achei o filme uma bomba uma bomba
2: <risos> uma bomba ele quis ser culte e ele não é eu acho que eu acho que ele é equivocado do começo ao fim ele só não é equivocado pela escolha da atriz que a Ana de Armas ela ela é maravilhosa e você olhava ali toda a doçura toda a fragilidade, mas também uma força também que eu imagino que a Marilyn tinha, tá ali ela conseguiu é, ela é uma coisa muito que me passou muito muito, muito dúbia, assim. você via a Marilyn Monroe ali, mas ao mesmo tempo você via uma atriz construindo um personagem muito, muito bonito ali, sabe eu adorei a interpretação dela. Eu adorei a forma como ela reverenciou a Marilyn e acabou aí. Porque a história, o enredo é confuso. Eles quiseram colocar umas imagens de arte. Aquela parte, então, do, do, do feto, gente, pelo amor de Deus, aquilo é de um mau gosto. De um mau gosto. Me fez a impressão é, numa, desses, numa dessas dessa, desses paisecos aí, muito semelhante ao que o Brasil está querendo ser, Dessas aí, esses, esses países é, que agora eles vão obrigar as mulheres que vão abortar a ver o feto, eu, eu, eu imaginei isso, sabe assim? Um, de mau um gosto. Um, um homem dirigindo uma história, a história do que o povo falou da nudez, eu como mulher nem me incomodou. Me incomodou é a forma, a gente sabe que ela sofreu, a gente sabe que ela teve problemas na infância mesmo, e que isso, ela você, qualquer ser humano que tem problema na infância, que não é amado, que não tem um pai, e que tem uma mãe louca, claro que você vai viver a sua vida inteira correndo atrás desse pai, na, na, na figura de homens, né? Correndo atrás de amor, correndo atrás de afeto, isso aí já foi muito, muito explorado na história da Marilyn Monroe. O que me incomodou foi a, a forma como resolveram contar essa história tudo muito confuso, tudo muito, sabe, é, é, é cenas de muito mau gosto. Na verdade, eu achei eu achei tudo muito de muito mau gosto, entendeu? Sem, sem puritanismo, mas tem coisas ali que não precisava, sabe? Eu acho que, ela, que se eles queriam explorar a história da fragilidade dela, eu acho que poderia ter sido de uma forma mais é, generosa com a história dela, com ela, e, e, e um pouco mais delicada, sabe? Porque eu tinha acabado de ver o documentário sobre ela, né? baseado aí de, de fato, em fatos reais mesmo, de um jornalista que foi atrás de pessoas que conviveram com ela. Essas pessoas mostraram a fragilidade dela, mas mostraram também a força que ela tinha. Porque ela não era uma, uma burra uma burrinha, sabe, ela era muito inteligente, ela era muito inteligente, e isso me passou ali a impressão que ele, foi uma escolha do diretor, óbvio, que ele quis escolher ela como uma, uma, uma boneca, que botava ela para lá, para cá de joelhos, né? A cena dela com, com, com o presidente é horrorosa, Ai, horroroso. É horroroso. horroroso. E aquilo ali Nossa. não é de, não é, não é uma coisa puritana que eu tô dizendo. Aquilo ali é de mau gosto sabe uhum. é desnecessário, várias coisas desnecessárias, como ficar botando toda hora imagens de feto, sabe um trem assim, é. horroroso, achei tudo ruim, achei uma bomba achei de mau gosto, e acho que a Ana de Armas, ela tem esse diretor, ele tem que assim ele tem que agradecer daqui até o, a vida dele ter colocado essa menina, porque ela é maravilhosa ela segurou aquele filme com uma maestria incrível, e você só assiste quase três horas de filme por causa, de fato, dessa, dessa, dessa atriz. É isso. O
3: Corpo. Bom, já que você começou com uma citação, eu queria trazer uma que eu acho que diz um pouco do que eu sinto, assim que é da Flávia Guerra, no, no All Splash, que ela fala que como, como, é, ela fala, como em cinema e qualquer arte que conta uma história, o que realmente faz a diferença é o recorte, a abordagem que se faz. Blonde nos diz, e não nos deixa esquecer em momento algum, que a cada momento de prazer, conquista, reconhecimento, alegria, havia toneladas de machismo, traumas, frustração e, obviamente, dor, para se dizer o mínimo. Eu vou falar da parte que eu gostei, assim, porque eu tinha acabado de ver uma bomba destruidora, que chama Não Se Preocupe, Darling, querida. Então, eu acho que depois desse filme, eu, eu saí, assim, falando, cura e libertação. Eu falei, olha... Pelo menos tem uma atriz aí que não está gritando na tela horrores como Harry Styles está nesse filme, que tudo dos bastidores deu errado nesse filme. Não precisa gastar seu dinheiro com esse filme, não, viu, gente? O James vai me rebater, mas eu já estou adiantando aqui, estou salvando 38 reais da sua conta. Voltando ao filme... Eu fiquei impressionado com o aspecto técnico, me encantei absolutamente com a fotografia, com a reconstituição de época, gente que tinha visto o documentário juntos, né, Fê? Esse documentário que a Carol citou logo no início, que tá na Netflix. Eu fiquei chocado com a Ana de Armas, eu acho que os 14 minutos de aplauso em Veneza foram para ela, porque é um tour de force absurdo que essa menina faz, assim... É, fiquei pensando naquele, naquela lenda do Oscar, né que quando ganha maquiagem, a atriz também ganha. Isso tem acontecido, aconteceu com a Jessica Chanstein. E se ganhar maquiagem, ela vai ganhar como atriz, apesar de Viola Davis em Mulher Rei. Né? E tenho que confessar que, também assisti em partes. Eu acho que isso me ajudou a dar conta do ritmo do ah, filme, que é muito picou. lento. Eu piquei o filme. Eu precisei Pertinho, picar o né? filme. Por quê? É porque tem momentos e diálogos muito lindos que se perdem na letargia da montagem, na letargia do roteiro. Sabe assim, esse trânsito entre Norma e Marilyn, a Carol falou que ela não criou nada na vida. né? Assim, Criou nada na vida no sentido de que ela ia com essa crônica de uma morte anunciada da primeira cena, que não é spoiler, porque já mostra logo uma, uma infância avassaladora, uma tentativa, né? Assim, esse trânsito entre ficção e dados reais, esse trânsito entre a pessoa física e a persona criada com o um nome dado por outra pessoa. Marilyn foi um outro cara que botou. Moreau é o nome da mãe dela de solteiro. Então, eu fiquei muito... Eu entrei por essa via no filme que me deu uma... Uma, um respiro, assim, e também de muitas conversas que, inclusive, alguns de nós estamos tendo aí sobre essa questão da necessidade de, de fama, né, gente? A gente tá... Imagina a Marilyn nessa época de tiktokers e de, de redes sociais, é, é, o julgamento que a gente tem sobre as pessoas que se colocam num holofote como ela, aquele momento, né, quando fala assim, imagina você numa luz... E ali, assim, essas pessoas que se colocam nesse lugar, todo mundo tem uma opinião sobre elas, isso deve ser intolerável. Então foi deve. por aí que eu fui, assim, eu entrei muito por, por esse sofrimento da fama, né, já tive contato com algumas pessoas numa escala Brasil disso e vi os efeitos psicológicos nessas pessoas e, e, e o quanto que você perde a sua, a norma, né, ela perde a norma, né, ela, ela deixa de ser norma para ser Marilyn, tanto é que aquele diálogo com o Arthur Miller, que ela fala como é que eu posso te chamar? Ela fala, pode me chamar de Norma, tipo é quase voltar a si mesma, né? Depois de tudo que ela tinha passado, os casamentos bizarros, né gente? Tudo horroroso tudo horroroso
1: mas aqui, quando eu falei desse negócio que eu acho que ela não decidia, porque o filme passa essa impressão. O filme tem poucas... É, essa confusão. Primeira a escolha da fotografia. Eu fiquei tentando entender uma lógica, né? Tipo assim, que horas que preto é preto e branco, branco e que horas que é colorido... É, que horas que abre procurando. o quadro, que horas fecha né? é, que horas abre, que horas fecha e eu não, eu, não sei se vocês encontraram uma explicação para isso, mas eu, eu não, não vi uma, uma, linguagem, uma, uma, uma explicação de linguagem que me pudesse entender em termos de diálogo também tem muito pouco né, assim, de coisa que seja cronológica de uma cena que, tem, que tenha troca de, de uma conversa tem poucos assim, tem aquele momento que a Marilyn fala no telefone aquilo foi um dos momentos mais elucidativos que eu tive, um momento que eu falei assim não, aqui ela está decidindo sobre a carreira dela agora o resto, a impressão que eu tenho é que ela tava no meio da multidão do Rock in Rio entendeu? Onde estava mandando ela ir ela tava indo, assim não que ela não soubesse escolher claro que ela era uma mulher muito inteligente mas o filme passa a impressão de que ela não escolhia quase nada, ela não escolhia o papel que ela fazia ela ia aceitando talvez agradar as é uma, pessoas. Mas é
2: uma cinebiografia ficcional, né gente? Ficcional. Mas ali, e um isso. contexto de época, né
3: gente? um contexto e é, de época também que não também.
2: é totalmente é, ipsis líderes do que foi a vida dela também, né, que ninguém sabe também, de fato, no íntimo também, o que que era, né.
0: O que pra mim deixa tudo muito pior, eu, eu, eu queria falar, é. Paulo Azevedo, que perto de Blonde, não se preocupe, querida, é uma obra-prima, tá, eu achei Blonde <risos> um equívoco completo do início ao fim, gente, o equívoco, o equívoco, equívoco. porque a Marilyn Monroe é, é uma das das, dos ícones hollywoodianos, um dos ícones da humanidade mais desconstruídos da história. Desde sempre a gente ouve falar que a vida da Marilyn foi uma merda, que ela é, a história da morte dela foi suicídio e que não sei o que, que ela se sujeitou a tudo e que foi relacionamentos abusivos. Isso desde sempre. Eu acho que assim desde a década de 60, desde que ela morreu, já, comece, já começaram a desconstruir esse mito. Então, quando eu comecei a ver esse filme, esse filme me trouxe vários sentimentos. Primeiro, é, eu torci por ela. Eu comecei a torcer por ela. Vai, minha filha, vai que vai dar certo. Mesmo sabendo que não vai, né? Vai que vai dar certo, vai que dá, vai dar certo. Só que é, a visão do diretor, e aí me entra muito isso que o Fernando falou, que é uma, é uma obra ficcional, né? Baseada num livro, que eu não quero nem passar perto desse livro. É essa visão do diretor é, é uma visão que sempre vai te jogando pra baixo, sempre vai jogando a personagem pra baixo, sempre vai querendo destruir a personagem, então por mais que você tenha algum tipo de simpatia pela Marilyn, o diretor vai te jogando pra baixo, ele vai falando, não, 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 peraí, ela vai se fuder de novo, ela vai se fuder de novo, quer ver? Olha agora, aí ela vai se fuder de novo, aí você fala assim, nossa, ela conseguiu um papel então, num filme importante, aí paulada na sequência, aí ela é estuprada, ela é abusada, e não sei o que, aí você fala assim, do meio pro final do filme, eu comecei, a, aí que eu entendi qual era o meu sentimento em relação ao filme, eu tava com raiva do filme, e não da Marilyn, eu tava com raiva do diretor, tava com raiva da visão dele de diretor, principalmente quando a gente sabe... O documentário que vocês falaram mostra isso. E muitas outras obras sobre a Marilyn, livros, séries, blá, 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 blá. blá. A, a vida dela não foi só essa merda não, gente. A vida dela teve muita coisa boa sim, entendeu? Tudo bem, ela sempre lidou com essa parte de de não saber quem era, né? Ela era a Norma, ou era Marilyn. Marilyn, Marilyn era só uma personagem que ela inventou, ou que inventaram pra ela, né? E ela tem esse problema com o passado, com o pai, com a mãe, tudo isso é verdade. Mas não é só isso a vida da Marilyn. Ela, ela teve muitos momentos bons, o casamento dela com Arthur Miller foi um casamento bom, né? Com o Joe DiMaggio, gente, o Joe DiMaggio é, é, é pintado nesse filme como um homem abusador. Pode ter abusado dela? Sim. Mas não foi só isso o casamento deles. Né? A impressão que dá é que desde o início até o fim do casamento deles... O Joe DiMarco só espancava ela, só espancava, só abusava, só tratava ela mal e não foi assim. E aí quando você se depara com um filme que tem essa visão, sabendo o que você já sabe sobre a vida da Merlin, e sabendo que não foi assim, você fica com raiva e foi aí que eu fui do meio pro fim só com raiva desse filme e falando assim, vamos ver até onde esse cara vai. E aí eu queria só fazer uma última ressalva, eu queria so re fazer uma ressalva não, eu queria corroborar com o que vocês fa falaram, a cena dela com o presidente Kennedy é das coisas mais grotescas que eu vi nos últimos tempos do cinema. E sabe que essa cena é responsável por esse filme ter sido o primeiro filme censura 18 anos da Netflix. Ele tem nos Estados Unidos aquela classificação NC-17, que é para maiores de 17, 18 anos, enfim. É, é a primeira vez que isso acontece na Netflix e foi por causa daquela cena. Pra mim, não fez a menor diferença aquela cena.
2: Eu acho que tem uma coisa. Ah, claro que ali, assim, a, a, a favor do diretor, a única coisa... É que ele escolheu um recorte, certo? Ele escolheu um recorte e ele quis tratar este recorte da vida dela desta forma. A forma eu ali eu entendi total que ele quis pegar a parte de pré dela, né? Porque a gente está acostumado de, 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 de pegar coisa cronológica, tanto no documentário quanto nas histórias e séries e não sei o que, em filmes, aquela coisa cronológica direitinho, né? os altos e baixos da vida e tudo certinho. Eu entendi ali, e tá muito claro, para quem está nos ouvindo, que ali ele pegou o recorte deprê. Então, não existe folga, não existe respiro. É a parte, de fato, eles mostraram a parte feia dela. Vamos falar assim, né? A parte feia que eu digo não é nem estética, a parte feia mesmo, da, da, da tristeza, da deprê, dos abusos, das coisas e tal. Eu isso aí, eu concordo. Tá tudo certo, o cara escolheu isso e ele foi até o final. O que me incomodou foi como ele contou essa história. Não foi nem o um recorte. Mais uma vez eu volto na história. Ele, você pode, sim, ter escolhido de, de consciência e falar, ah, eu vou pegar, vou tratar um filme sobre Marilyn Monroe sobre um ângulo que ninguém tratou ainda, que é só a parte deprê da vida dela. Ok. Mas você tem várias formas de contar essa história. E eu achei que ele escolheu a forma de contar essa história de uma forma de muito mau gosto, muito ruim. Confusa. Confusa. Acho. Tanto é que, assim, você falou que se destacou. Foi a atriz, a fotografia, a maquiagem, o figurino. E sabe Quando você chega, você pega um filme em, que tem quase três horas de duração. Em que... A atriz é a que salva o filme. A fotografia é maravilhosa. Porque eu tô, a gente tá falando de fotografia aqui, mas eu vi outras críticas falando ah, mas a fotografia é maravilhosa. Quando você chega nesse ponto, então é porque o roteiro, de fato, não conseguiu te prender, sabe? Porque você colocar um filme que ele vai te dar angústia o tempo inteiro, tá, tá tudo certo. Tem vários filmes que são assim, é uma escolha do diretor e foi um recorte que ele fez. Para mim tá tudo certo. A história é a forma como ele contou essa parte feia da, da, da vida dela, é que eu achei de fato muito de muito
1: mau gosto, muito mal feito. É isso. O Paulo estava falando da coisa da, da fama. Engraçado, Paulo, eu tive a impressão de que ela não ligava para isso, não. Ela não tinha, Eu tive nesse vendo o filme, tá? Eu tive a impressão de que ela não tinha essa vaidade, ela era mais, parecia que era mais vítima da Merlin do que uma pessoa que cultuava a própria Marilyn tanto que é nesse depois sentido eu fiquei... que
3: eu falei da fama é como vítima é. de um sistema que exige esse lugar sabe não é ela é. buscando esse lugar sabe
1: é, e aí eu acho interessante a opção por ela ficar quando ela está em casa ela ficar pelada eu acho interessante porque eu acho eu fiquei tentando entender né porque eu acho que ela fica nua porque ela não quer ser a Marilyn ali dentro daquele ambiente né? e talvez a própria, as roupas, o jeito que ela, que ela se veste, é muito mais, se tornou muito mais a Marilyn do que a Norma, né? A Norma é aquela essência dela. Eu fiquei pirando, tentando é, buscar é, relação com Quando isso, ela queria com ser a Norma,
2: eu não sei se vocês repararam isso, ele colocou nela a mesma calça e a, a mesma calça. blusa. Ou uhum. então pelada na cama debaixo Era do... a mesma calça xadrez é. É, preto e branco e a mesma blusa
0: é. Tem, uma, tem uma coisa aí falando da, da forma do filme, né? Que a Carol falou e eu acho que isso é tão sintomático do que é esse filme que eu acho que a, nem, nem isso ele presta. É, a, por trás dessa fotografia bonita e realmente, se você for ver as cenas de de chegada dela, que, e são várias, né? Chegada dela nas pré-estreias dos filmes, saindo dos carros, sendo fotografada, é tudo fotografado com uma lente que mostra ela no centro e tem uma cena ótima, inclusive, que é, é os fotógrafos todos sendo desfigurados, né? Com rostos, rostos meio macabros e tal. Tem várias cenas dessas chegadas e tal. E aí tem várias coisas, né? Mas eu acho que por trás disso não tá, não existe uma lógica. Né? É o que uhum. a Carol falou. É colorido? É preto e branco? Quando é que é colorido? É quando ela é Norma Jean? Ou quando ela é Marilyn? Não, não é. É quando ela tá pensando uma coisa, quando ela tá pensando outra. Não existe uma lógica de quando o filme é, é em 4x3, em 16x9, falando em questões técnicas, né? 16x9, quando ele é 4x3. Não tem essa lógica. Se tem, tá muito bem escondida. Porque eu tá. que sou... É, 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 presto muita atenção nisso não consegui fazer essa conexão né porque é, 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 o diretor uma das tarefas do diretor é nos fazer é, é conseguir com que a gente faça essas conexões ah então todas as cenas preto e branco quando ela lembra da infância todas as cenas coloridas são as cenas de pré estreia não não tem uma lógica então eu acho que isso é na minha concepção é diretor perdido Diretor perdido que não sabe o que faz. Ah, essa cena eu, eu vou fazer colorida. Essa sequência agora eu vou fazer preto e branco. Não, essa aqui, porque ela tá com essa roupa, eu vou fazer assim. Não consegui ver uma coerência em, em, nisso também.
3: É curioso que o tempo todo a gente tá falando do aspecto racional que a obra provoca, né? Porque ela não consegue sustentar essa angústia. Aí eu acho que eu concordo total com o que a Fernanda falou, que é tipo, quando você vê uma peça de teatro, você começa a fazer uma decupagem, ah, o figurino é legal, ah, o cinema... não é para isso que a gente vai no teatro, não é para isso que a gente vai no cinema. A gente vai para ver o todo e ser arrebatado com uma obra única, não com uma beleza de uma fotografia, de uma cena, uma montagem, uma reconstituição de época tão impecável e milionária quanto essa. Né? É, fiquei pensando o que, que me pegou, mas me pegou também no aspecto racional, depois que a angústia passou, porque não sustenta a angústia também, o mal-estar que a Carol trouxe. Né? Assim, esse mal-estar passa logo, aí fala assim, ah, vou ver aqui qual que é a, o que, onde está me pegando. Ouvindo vocês e pensando ainda sobre o filme muito recentemente... Né, acabou de estrear ontem, assim... É, tem um aspecto para mim me interessa... Que é a perspectiva de tentar ir para a perspectiva interna... Do que se passava com ela. Por exemplo, uhum. o documentário é sempre gente de fora falando... Tudo que eu conhecia da Mary é sobre ela. Eu acho que tem um, um, um aspecto que me pega... Não para me sustentar durante duas 2 horas e 47... Que é entender a perspectiva dela e aí ficcionalizar a perspectiva dela. Isso, para mim, me interessou. Por isso que eu falei da coisa da fama: não ela buscando uma fama, mas ela sendo estuprada por essa, por essa máquina de moer gente que é sustentar uma imagem para o mundo todo, como ela tinha, né? E, por outro lado, por exemplo, a cena do Trisal, para mim, é um refresh no filme dela, né? Assim, uhum. e vejo uma mulher, Leila Diniz, sabe assim. Indo contra tudo e contra todos, é, sustentando um desejo dela, sustentando um lugar dela de intimidade, quando o cara, né, logo depois da cena do Trisal, fala com ela, ai, não quero você com esses dois, inclusive o filho do Charlie Chaplin, isso eu queria saber se era real ou não. É, diz que não quero é, eu você... li. É real, Carol? Diz
1: que é, diz, diz que é, é pelo que eu homem, já li. desse homem, gente, sim.
3: que tristeza, gente, eu não sabia disso e ela, ela pergunta na, na minha casa também, ele falou assim sim, tipo, ou seja, ela não tem uma vida pessoal, ela não tem um lugar de desejo para expressar nada, né, porque ela tá a serviço de uma indústria, de um, uma persona, né eu
1: fiquei com pena dela, eu fiquei ah, morri de
3: pena, gente, que deprê eu
1: acho eu, que fiquei triste eu acho que essa menina, ela agora carimbou o passaporte dela. A gente vai esperar um diretor é. decente convidá-la para fazer um filme um Filme decente. de verdade, é. É. Puxa, é, gente, é. Mas eu tava vendo vai. a filmografia
3: dela, ela tem filmes decentes o Knife Salt ela tá, a gente, Eu que não sabia. Único. Tá. Diz não, o que esse Sérgio foi que ela faz com, com
1: o Affleck É uma bomba. É uma bomba.
3: É, é, mas é, o Sérgio é com é. o Wagner Moura, que eu não vi, ela tá mal no filme? Não, não. Tá bem. Tá super bem no filme. Super eu bem. Conheci, eu nunca é. tinha ouvido falar dessa menina, gente. Assim, eu não. tô impressionado com ela.
0: Agora, eu, eu fiquei. Não, com peraí, um...
3: antes
1: do barraco, deixa eu só falar um negócio. Aqui, que eu vi o documentário logo depois. E tem a cena do casamento dela com o Arthur Miller. Que eu, eu achei tão parecido. Que eu falei assim: uai, gente, eles usaram a cena do. do, do, do é, impressionante. E nenhuma impressionante. cena. É
0: impressionante. Tem uma cena no filme que eles usam original, do Tony Curtis, tá? Tem uma cena no filme, não sei. Lá nas filmagens do, do, do filme, Mas tem uma é cena ali tratamento? que é original. O
1: cabelo tá diferente. Não, 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 não. Tony Curtis...
2: Não, não, não. É, Tony é, Curtis. É um... Não, não, não. Do é, é filme. Do filme.
0: Do filme. É Eu tá. acho que aquela cena que ela refaz... Do, do filme, com Billy Wilder, o Tony Curtis e tal, eu acho que aquela hora que aparece o Tony Curtis, é o Tony Curtis do filme. Porque nos é créditos... Ele não, é
2: ele. É, é, ele. Ele. é ele. é ele. É ele. Porque eu não, reparei é ele nos total.
0: créditos, tá lá, Tony Curtis himself. Não, igual. É ele. Ah, ele tá aquela cena igual. é
2: ele total. É,
0: então não é, é ele, ele. ele, é ele total. Já que estamos no um momento fútil aqui, gente, o olho
3: dela, azul e coisa merlentíaca, ah, usava gente... lente? Tinha aí, lente Não, época, não sei. Assim?
0: Eu Porque acho que isso, não. isso
3: foi uma coisa meio The Crown, assim, sabe? De repente o olho da rainha muda de cor.
1: É. é eu achei também. Eu fiquei pensando uma hora que eu observei isso também. Agora, gente, eu fiquei pirando, eu falei, gente, essa mulher trabalhou, deve ter ganhado muito dinheiro, buscou é, preencher esse vazio, essa carência dela de tudo, a falta do pai, da falta da família, etc. e tal, com, sei lá, sendo refém do, dos outros, sendo refém de uma indústria morreu aos 36 anos, e
3: quem que ficou com esse dinheiro? Uma fundação, a gente pesquisou, né, Fernanda? <risos> Pesquisamos. <risos> então a gente conta. terminou o documentário perguntando isso, né, Fernanda? Com quem que tá o dinheiro? Com quem que tá o dinheiro? A Merlin. eu vou tentar resgatar aqui, Fernanda me ajuda. É, a Merlin é uma das, dos, das marcas mais reproduzidas na história do mundo, assim. Tipo, ela, Michael Jackson, Elvis. Inclusive, minha aposta é de que Elvis e, e Marilyn vão estar no Oscar porque esses personagens, é, esses atores brilharam. Aliás, assim.
0: curioso. E mesmo. aí,
3: super curioso, né? E aí, a, a foi para uma fundação porque ela não tinha filhos e parece que foi para uma, uma sobrinha, alguma coisa assim. Eu não sei, não lembro por onde não, que foi parar. Acho que não, não sobrinha, não. Não, tinha sobrinha, não. Mas, por, por onde que foi parar nessa acho fundação? A gente tem sobrinha tem do por
1: parte de pai, por parte, por parte de pai, não, por parte coisa, de mãe. Assim. Ah, a, mãe lembro, mas, um a mãe teve um primeiro casamento, eu li na Wikipedia, a mãe teve um primeiro casamento e é, o pai das meninas tirou as outras filhas dela, dos outros filhos, e a Marilyn foi conhecer esses irmãos mais velhos Então, assim, teoricamente, pelo menos pela lei brasileira, quem herdaria seriam esses
2: irmãos. Eu
3: acho que através desses meios irmãos foi para uma fundação e essa fundação que cuida de tudo. Tem um, ah, negócio tá.
2: também da, tem um negócio também que ela tem o, no documentário, depois a gente olhou, tem uma história do, psicó, do psiquiatra dela também, que ela, ela ficou ah, muito próxima à família. Foi através família. do psicólogo,
3: não foi? Do psiquiatra dela, foi através dele. A família
2: do psiquiatra, é que virou meio que a família dela.
3: Boa, foi Ele, isso, a, não é, pare... a, é isso mesmo.
2: É a família do psiquiatra, que, que cuidou dela e que, e que a família acolheu ela durante muito tempo.
3: Exatamente, foi isso, foi o psiquiatra, e aí ele morreu, aí ficou para essa fundação, e tem uma fundação isso. que eu não sei para onde que vai o lucro disso, assim. <risos> muito bem.
1: Agora que pena, né, gente? Pena dela, pena do Elvis, esse povo novo.
3: Michael que, Jackson, que, aqui, né, gente? Você tá falando
2: essa história, é. tá história do Elvis, eu li numa crítica também falando que é muito, muito, muito emblemático, você pensar que Elvis, que é um filme do Elvis e um filme da Melly serem lançados na mesma época, e que eles foram muito mais generosos com Elvis. Porque com Elvis, você tem as drogas, você tem a dependência, você tem... Os abusos. tudo, os abusos, principalmente, né, do Tom Parker, mas você consegue ali... Você consegue, você consegue falar as duas coisas uhum. de, uma forma, de uma forma muito diferente concordo, do, que, né? do que foi feito com a Marilyn e, e concordo, talvez por ser mulher.
0: Com tudo. Concordo, concordo com tudo. Concordo. Concordo e aí eu
2: acho que entra a história, mais uma vez, não me incomoda o fato deles terem pegado a vida barra pesada, esse recorte barra pesada. Me incomoda, foi a forma como eles trataram como eles trataram isso. Porque é, o Elvis eu, uma... também, você, você fica com raiva do abuso, você fica com raiva do que eles mandavam tomar de mede. Mas tem a outra parte. Do, que, do tanto que ele foi enganado, do tanto que aquele... Né, ele era ingênuo, ingênuo como ela também, problemático também, mas você... Eles foram mais generosos com a história, com a biografia Sim. dele, do que eles é, foram com a, com a é biografia isso, da Marilyn.
0: É isso, é isso. Eu acho que assim, guardadas as devidas proporções, porque a Marilyn era mulher... Em toda, todo o sexismo, misoginia, etc. Os dois tiveram vidas cagadas e os dois tiveram vidas boas em, em, em seus momentos. Né? No filme do, do Elvis a gente vê isso, no filme da Marilyn não tem isso. Agora, acho super, acho super sintomático. Um, nesse não. momento de Hollywood, a gente... É, ter um filme com Elvis e um filme com a Merlin, e os dois vão fazer do coisa. Mas aí é que eu, tenho
2: que eu tenho que frisar aqui, ba, o, o James. Eles não, o diretor não escolheu mostrar a parte boa da Merlin. Quem for assistir, precisa entender que não existe parte boa. Ele escolheu. Ele escolheu pegar uma parte. Não, tô, uma parte pois é, barra eu entendi. É eu é
3: entendi toda a, é a emocional e psicológica que, dela que na né? Eu
0: tela, entendi, eu entendi, entendi isso. Eu só não concordo com essa visão e pronto. Não, não concordo. Mas... Não acho.
1: Eu acho que no Elvis fica mais clara a relação dele, a dependência dele do de, amor dos fãs, de fazer aquela arte, o quanto aquilo era importante pra ele. Eu pra acho Merle, que no não. O Elvis fica mais claro. É. para Merle,
0: não.
1: É. Mas isso eu acho que não é coisa de direção, não. é roteiro ruim mesmo.
3: Pra Merle, tem, não. Tem uma coisa que eu, a Ana de Armas deu uma entrevista na coletiva em Veneza que eu achei impressionante, assim, que pra ela ficou muito forte o quanto que ela tá se cuidando pra não cair na roubada porque agora ela tá num holofote que ela nunca teve na carreira, uma atriz cubana, nos Estados Unidos, representando um dos maiores ícones femininos da história do mundo, né? Que, por, por acaso, é norte-americana e ela é uma cubana. E ela falando que ela tá super, tipo, com, ela está numa retranca absurda com a vida pessoal dela, agora que ela tá no centro da arena, sabe? Assim, eu achei super interessante a atriz falar do impacto que teve vivenciar uma mulher que tava na cova dos leões o tempo inteiro, e como que ela agora, podendo estar nesse lugar, ela tá super se cuidando, assim, achei super interessante.
0: Mais um ponto pra ela por tudo isso que você falou. Por ser. Ah, ela é maravilhosa, você, gente. Quero ser amigo topado, dessa menina. É, é. Eu se é. eu
2: fosse. Agora, agora, só amiga dentro, dela. Eu, se eu fosse da família do Kennedy, eu também ficava puta de como eles se Puto, puto de demais. Kinta.
0: É, puto demais. Ah,
3: de quinta,
2: mas disse que era também, né?
3: Ah, no Ele documentário já quinta, mostra né? isso, né, Fê? Um
0: documentário de a era de
2: é de quinta. É, gente, de quinta. É. Kennedy
0: de quinta. Enfim, é, conta pra gente aí, é, amigo. É, isso aí, família Kennedy
2: de quinta. <risos> família Kennedy de quinta.
0: Contem para outros então, aqui o que vocês acharam de blonde, mas antes da gente ir embora, e aí? Os últimos filmes que vocês viram, nós andamos vendo os mesmos filmes, pelo menos Paulo Azevedo, Carol Braga, Fernando, acho que não viu pelo menos os dois filmes que a gente viu, né? Não, Quem quer começar? Não, mas um
2: documentário.
0: Então, então começa você, Fernando Azevedo. Destruindo, oh, Destruindo mitos. Fernando Ribeiro. <risos> Destruindo mitos. Conte, conte Destruindo mais sobre mitos. ele. Conte mais sobre tá ele. Tá
2: fácil, gente. É só vocês irem na, na, no YouTube. É, é um menino, inclusive eu não sabia, o menino que fundou o Quebrando o Tabu. Hum, tá. Aquela página. É o, o irmão do Luciano é, Huck. Isso, irmão do Luciano Huck. Ele, ele conta a história do, do da obsessão do mito e os seus mitômanos, os seus seguidores, por, por. pela sexualidade, né, gente? Dos outros, contando a partir disso a experiência dele como gay. Uhum. E, e ele fez uma... uma, uma não é, não é um, um documentário brilhante já estou avisando, não é aquela coisa que você fala assim nossa, muito bem feito, muito não é mas é um documentário que te faz que te coloca para pensar mesmo faz umas, umas, umas ligações assim muito discute muito essa história da masculinidade da, das masculinidades que a gente tem né discutido isso há um bom tempo Paulinho sabe disso porque ele tem um podcast sobre isso chamado masculina mas acho que para além dessa história ele tratou de uma forma muito muito séria assim sabe de como a como como você como essa masculinidade exacerbada como, essa, como essa, essa, essa história de você ter que provar o tempo inteiro que você é macho.
3: A heteronormatividade, como que isso né? O patriarcado, atrapalha,
2: né? Como que isso atrapalha o mundo? E, consequentemente, um país. Como ele, ele
3: dirigiu com o namorado dele. Ele co-dirigiu com o namorado é. dele. É. Agora, Fê, pergunta que a gente já fez no grupo. Vou trazer aqui para pro nosso episódio. Você teve estômago? Porque eu não tô com estômago para ver o, o, o mito falando. Eu tive,
2: gente. Eu tenho estômago, a gente tem estômago para ver, ver ele bostejando todo dia, tem quatro anos. É, pra né? ver um documentário mostrando sobre a masculinidade frágil dele, eu não vou ter? Claro, claro que tive. Sabe? Quatro anos desse homem bostejando aí pra gente, sabe? Então, pô, então chegou, chegou no final das contas aí no, no, no frigir dos ovos, Entendeu? mas é mais, mais, só mais um, mais uma uma comprovação aí de que de que é isso que o Putin sabe, que ele, que essa galera pensa é com pinto, sabe? E a gente sabia é, é, e a gente tá nessa merda toda no mundo aí por causa disso. Então pronto. Muito acho bem. que vale, acho que vale ver. Não sei se vocês vão ter estômago para ver agora faltando dois dias pro pleito. Mas talvez, vendo isso, você que tá em dúvida, é, não tenha mais. E você que tem certeza, aperta lá o, o 13 com mais força, entendeu? É isso.
0: Paulo Azevedo, você quer falar de não se preocupe, querida, ou não? Vou gastar meu tempo não, que eu tô com ótimas dicas aqui pra
3: você que tá nos ouvindo, tá? Só vou te falar uma coisa, se você quer ver... Gritaria, má interpretação, má direção. nesse filme que eu, que eu, aqui ó, pessoal aqui ó, daqui a pouco vai indicar para você. Tá? Não vou nem falar o, o filme. Vou falar de coisa boa. Vou falar de top term. Vou falar de <risos> um ensaio da HBO, gente. Que ah. negócio sensacional. Não se trata de gostar ou não. É uma das séries mais intrigantes que eu já vi na minha vida. Porque esse comediante, roteirista canadense, chamado Nathan Fielder, é um cara que eu nunca tinha ouvido falar muito prazer, Nathan, quero ser seu amigo, ele inventou um negócio de seis episódios, meia hora, 40 minutos, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente dá conta, que tá na HBO Max, e simplesmente ele ganhou um cheque em branco da HBO para ele colocar pessoas que ele escolheu em situações que as pessoas precisam lidar com essas situações, aprender como lidar com essas situações. Então, sem spoiler, mas num primeiro momento, o primeiro episódio, ele... Traz um cara que contou uma mentira para um grupo de pessoas e ele prepara esse cara para revelar essa mentira, que gerou uma série de transtornos. Só que, assim, isso vai para uma escala tão inimaginável ao ponto de reproduzir, reconstruir em estúdio o bar onde ele vai encontrar com a pessoa que ele vai revelar a mentira com figurantes, é. com bebida e ensaia mais de três vezes com uma atriz que pesquisou a mulher que ele vai encontrar para saber o jeito, a psicologia dessa mulher e aí, no segundo episódio você fala assim, ah, ele vai pegar um outro caso e vai ser assim os seis episódios, não meu amiguinho não é assim que a vida funciona e aí ele vai levando a pernada da vida ou, isso que é o genial da série você não sabe o que que é, tá pré-escrito no roteiro ou não, ele pega uma mulher que quer ser mãe aos 44 anos, só que ela é uma xiita cristã antissemita, ele é judeu que reconstrói a vida dessa mulher numa casa de fazenda, autossustentável, e as crianças são trocadas até os 15 anos, em, ao longo de dois meses. Só que dá merda, dá ruim, e ele começa a perceber que essa tentativa dele de controle e das próprias questões dele pessoais, psicológicas, da vida, vão se misturando com, com essa, com essa Pauline, situação. Pauline, não e entendi acabou. nada. Mas não dá pra entender. é Exatamente, não dá pra falar. Tem que assistir. Tem que assistir, Fernanda. Imagina que você tem que falar com uma pessoa que você quer terminar com ela. Ele bota você lá e te prepara pra essa conversa. Eu é isso vi sobre a série. É,
1: Fala aí, eu Carol. acho que é o tipo de série. Eu vi, eu não terminei de ver. Eu Também acho não. que é o tipo de série que o. Que o dispositivo de como você faz a série é mais interessante, às vezes, do que o próprio resultado, entendeu? Que aí você fica pensando como é que esse cara fez isso? E eu acho que aí pode interessar para um público muito específico, tipo nós, que a gente se interessa pelo behind, pelo que tá... Behind the né, scenes, atrás. é. é. O que está atrás da cena, O que, que o qual, como é que ele teve essa ideia, por que, que ele está querendo fazer isso? Então, aí eu acho que a série se torna interessante nesse ponto. Agora, de entender, falando assim, é difícil, é complicado mesmo. E ele chega num nível. Aquilo deve ter custado muito caro, que igual o Paulo falou, ele e, reconstrói tudo. E vai ter a segunda tudo. temporada.
3: Vai ter é. a segunda temporada.
1: É, reconstrói tudo.
3: Muito bem. Mas, Carol, eu só uma coisa: dando um, um spoiler do último episódio, aí ele vai para um lugar emocional que qualquer pessoa se envolve com aquilo ali, gente assim É, é muito, é, tem essas chaves emocionais no meio dessa arquitetura toda difícil de explicar, que é genial. E para relaxar do ensaio, que é difícil de explicar, não vi uma crítica que conseguiu explicar esse negócio, não vi uma sinopse que conseguiu explicar esse negócio, tem que ver Abbott Elementary, que ganhou o Emmy de atriz motivante, roteirista. Eu tô quicando com essa série, gente, é um The Office numa escola da periferia de Chicago <risos> Para quem viu The Office é um documentário falso que mostra os perrengues dos professores de uma escola pública na periferia de Chicago é engraçadíssimo, a Quinta Bronson que é uma pequetucha maravilhosa que ganhou o Emmy de, de roteiro arrasou, já começou a segunda temporada na última semana são episódios de 20 minutos também, que você fala assim meu Deus do céu, os personagens bem, bem construídos os diálogos, a direção, é tudo impecável, o elenco sensacional, e um plus, vai lá no YouTube e procura a atriz cotivante Ganhando M, que é um dos depoimentos, um dos agradecimentos mais emocionantes, que viralizou no Twitter, quebrou o Twitter, que, que essa atriz, o que ela fez naquele agradecimento é, é um mantra para acordar e levantar todos os dias.
0: Duas séries de episódios curtos, hein, gente? Do jeito que a gente gosta, hein? É. Eu falei que era
3: top term minhas dicas. Não era filme bagaceiro, não, é que eles vão isso falar aí. agora. Não, não vou, eu não vou falar, <risos> não, não. Eu não vou
0: falar, não vou não. falar, não. Também não. Você vai eu falar, vou de? Vi
3: Mulher Rei é um dos melhores filmes
0: do ano. Vai aí, Carol. Fala aí, Carol, você vai então, falar dele. Não.
1: pronto, eu vou falar dele. Eu não acho os melhores filmes do ano. É, eu acho o filme Quase muito bom. Quase que na bom.
0: outro episódio, né? É.
3: Gente, mas claro que ela não ia concordar comigo. Nunca concordamos, né? Desde 1997.
1: Mas eu acho, eu acho o filme muito bem feito. Eu acho que a Vaiola tá arrasando. Mas eu acho que mais do que a Vaiola, aquela menina que faz a Naui... A, aquela menina incrível. Eu não aí, vou saber falar o nome, falar o nome dela. dela. essa menina
0: é sensacional, Fala aí. gente.
1: É Tsu Mambe. Deve ser Tsu... Suma B. Suma B,
0: é, alguma coisa assim. Suma B, é. ela
1: vai, eu acho que ela, ela merece mais indicação de atriz coadjuvante do que a própria Viola com indicações né, de melhor atriz. Eu acho que o filme ele, ele, ele pode ser dividido em duas partes. Assim. Eu acho que tem uma recuperação histórica é, Conto um, um, um fato histórico que é muito importante, que é a questão do mercado negreiro, né, do, entre África e Brasil, né, vai vai nesse lugar nessa ferida da história, mostra que às vezes até as pessoas pretas elas contribuíram para que isso existisse, né, e que fosse do jeito que foi. Eu acho que historicamente esse filme é, presta um grande um grande serviço. Acho que paralelo, tem a coisa da questão do, do da, da própria história da, do exército das, das mulheres guerreiras das agol como é que chama as diz que elas realmente existiram e tal. Só que na hora que vai contar das agodis, é, me incomoda um pouco essa necessidade do cinema contemporâneo, meio que de heróis de luta, de, de, ter, que, de, de ter que mostrar. Que, elas, que as mulheres são tão fortes quanto os homens elas podem lutar de igual para igual. Ok, que pode, é isso mesmo, pode mesmo. Só que fica exagerado, na minha opinião, sabe? Eu acho que o filme, ele, ele, ele dá uma exagerada, vai para mais nesse lugar das agudidas. Nós somos fortes, nós, temos, nós somos poderosas, a gente tem a mesma força que os homens, a gente luta de igual para igual e caceta para cá, e caceta para lá, e corta a cabeça para cá, e corta a cabeça para lá, e, e esse negócio, o filme vai. E aí, no meio disso, me bota um episódio de novela
0: não é vamos chegar um em spoiler, final... hein? Não vamos spoilar.
1: Né? vou falar spoiler, mas existe um episódio novelesco no meio que você fala assim: pra quê, meu
0: Deus do céu?
1: Precisava desse negócio no meio? Que eu, eu desconfiei
0: desde o início, mas enfim.
1: É, que aqui, aconteceu tem um de novela hein? lá. É, é. eu é. E, aí, e aí tem uma coisa que, que é técnico e que, que me incomoda um pouco, que é a coisa do idioma. Eu acho que a língua de um povo ela é muito importante em relação à identidade cultural desse povo. Então se a gente tá falando de um reino africano que luta pela sua, pelo seu povo, eu acho que a língua que se fala ali é muito, é, é, um, é um, um elemento de identidade. Né? Aí o que acontece? O filme eles botam as pessoas lá do reino de Dalmé, falando o inglês com sotaque. Não entendi.
0: É, é, muito que ruim. As pessoas falam? é muito ruim. Até
1: na vaiola, às vezes, fala com sotaque. É. Não botassem falando o idioma que era, que era próprio de lá. E aí, para piorar a situação, me botam dois atores que não são portugueses, nem brasileiros, falando um português horroroso você falou, fi? pra quê? Tem tanto ator bom.
3: Pra mim, o ponto fraco é esse, Carol. Eu acho o elenco masculino um lixo. Um
0: lixo. Em todos. Eu. Porque engraçado, eu, eu gosto... o rei, que é o John Boyega, eu custei pra reconhecer o John Boyega. Péssimo, eu acho que ele tá caricato péssimo. demais, o filme.
1: Péssimo. Mas pra as atrizes as duas,
0: coadjuvantes, pra mim... Não, Lachana Lynch. Aquelas três... Que é a Isog. É. Espetacular, maravilhosa. Né? É,
3: é. é. Mas Carol, eu discordo é. de você eu porque acho. eu acho que esse elemento ele traz uma camada para esse tipo de filme que até então a gente não viu. Por isso que eu falo que
1: esse
3: elemento do melodrama, da, da pessoalidade do ah. herói nesse lugar, que a eu acho que né? é e que traz um, eu vi uma crítica, uma crítica escrita por uma mulher negra que ela falou assim. Aí eu acho que é, é, traz alguma coisa inédita para esse universo que até então era muito masculinista. E ah, eu achei mas interessante podia ter essa no perspectiva. Filme, entendeu? Ah, Eu vai ter dois. Mulher gente. rei, vai dois.
1: Ter, é, vai... é. E por que, é. que chama mulher
3: rei, não mulher rainha? Eu não entendi isso também, não.
1: Ah, porque ele que fala lá é Woman King. Ele... É.
3: Acho que é pelo é, tio que é, falou né? Woman Queen.
1: Eu acho que podia ter deixado isso meio como assim. Como é que chama isso? Aquele gancho para próximo... o próximo gancho. Pro... Porque fica meio perdido, sabe? Fica um negócio meio assim, meio. Nem elas entendem. Enfim, não quero dar spoiler.
0: A minha opinião foi Enfim, muito é, eu, eu concordo com, com tudo E eu acho que assim, era tão fácil ter colocado dois, Principalmente dos dois vilões Brasileiros lá, né Era tão fácil ter colocado dois atores brasileiros Ali, Ô, falando Santoro, português gente, Wagner ah, o Santoro Moura. E Wagner Moura, ah, Moura gente. Né? Ali, e aí eles falando Em inglês com sotaque Brasileiro, né, era tão fácil fazer isso Enfim, né eu também, eu gostei de. Eu gostei muito. Gostei muito de. Eu mulher falei reta. isso
1: tudo, mas eu gostei, tá, gente, do é. filme. Eu, eu, e aí eu acho que fica pro próximo episódio. Só tinha eu no cinema, a sessão exclusiva ah. pra mim. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu depois. acho
3: que o ah, próximo episódio. A minha episódio tinha são... 20
0: pessoas, Carol. Não, a, minha é minha 20 pessoas. a minha tinha até mais. A minha tinha até mais. Carol, eu Carol. Vou,
2: vou falar aqui. A Carol escolheu ver um filme às 5h30 da tarde, de Não, uma terça-feira, chovendo cântaros com um 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 acidente Com um acidente, um acidente na
0: BR. Na BR. É. E ela resolveu.
2: Eu no cinema que passava
0: <risos> é. pelo
1: acidente da BR. É, passou não, cheguei tranquilo, teve acidente um nenhum no meu caminho. Agora que é, chegou um casal e eles saíram no meio do filme. Eu não sei se eles estavam desinteressados com o filme ou se eles quiseram fazer alguma coisa, eu estava trabalhando, né? Na cena, eu sei que eles liberaram o espaço e eu fiquei sozinha na sala.
3: Eu só queria dar um último relato. Eu assisti com uma amiga, atriz negra. Ela chorou por 15 minutos na hora que ela terminou a sessão. É, isso aí. É porque eu acho que tem um lugar de representatividade. Claro, de gente. Histórico. Claro. E, Mas a, a Vaiola Davis a equipe, falou isso, é. Ela
0: falou a isso na A equipe é
3: toda liderada, encabeçada por mulheres. A roteirista é mulher, a dire, diretora é mulher. Nem por isso elas estão ali porque são mulheres. Porque tem uma competência... E por acaso são mulheres, assim, né? Por acaso no sentido, assim... Elas têm uma competência que elas conseguem Ah, eu um acho espaço. nesse
1: caso desse filme, elas foram escolhidas. Não, Carol, não, mas gente, o que eu tô falando assim, por
2: competência também. não tem problema escolher, não, é. não sabe? Porque e que tem souberam manejar um, muito só bem. mulher, porque tem muita mulher boa também, Exato,
3: é isso, é isso que eu quis dizer, exatamente. E sair de um projeto que era 5 milhões pra 50 e tá liderando bilheteria, já, já valeu, gente. Não, já e, valeu. e
0: já valeu o ponto da própria Viola Davis, né? Porque ela falou, não é como assim, não existe um filme com uma mulher negra protagonista em Hollywood, liderando bilheteria. Agora tem. Então, tá não, aí. Ela falou é no Brasil, ela falou é. assim,
3: esse filme não é uma questão só de, de business. Tipo, o não. que rege Hollywood é dinheiro. Se esse filme flopar, esquece todos os outros. com protagonistas, nananana, que estão engavetados, esquece.
0: Bom, eu vou terminar bem light, né? Porque eu vou, vou lá pro Mubi eu vi um filme ch francês chamado Les Olympiades, Paris, 13º Distrito, é o título dele em português, que é uma história romântica com toquezinhos de comédia, que é a história de um cara chamado Camille, é isso mesmo, o cara chama Camille, que é um professor... E ele vai. Arruma um. Uma, aluga, né? Um quarto no apartamento de uma descendente de japonês. Descendente de japonês, uma menina chamada Emily, Emily. E. E aí aquele relacionamento. Eles começam naquele relacionamento, logo de cara, sexual, mas depois a coisa vai esfriando, né? E aí ele fica meio frio. E aí vira uma amizade. Mas, paralelo a isso, tem uma outra história. ...dele, que ele vai trabalhar numa, numa imobiliária... ...e conhece uma outra mulher... É, e aí a história dele com essa mulher, não vou entrar muito em detalhes não E todas as histórias acabam se se conectando Um filme sobre jovens na Paris de hoje Convivendo e vivendo com as agruras de ser jovem e ter ou não dinheiro E trabalhar e relacionamentos e tal Na Paris dos dias de hoje Esse filme de 2021 passou em Cannes não no ano passado Não fiquei com de ver não, James Ficou não? Então, não. então tá <risos>
3: Não, é mas porque eu acho que faltou divertido. um spoiler, James. Faltou eu não quero spoiler. dar o um spoiler. Eu não quero <risos> dar spoiler.
1: Não, não dá spoiler, eu não. Vou não. Spoiler.
3: não vou dar spoiler. Aqui, eu queria criar um quadro novo. Vamos fazer um quadro, preste atenção. Tipo, tem duas séries que eu, eu não vou indicar porque eu tô assistindo, mas eu já... Amei, gente. Manhã de setembro, a segunda temporada, o Seu Jorge sendo pai da que cantando Travessia do Milton Nascimento, já vale a temporada inteira. Também no pacote 30 Minutos, maravilhoso, poucos episódios. E fui na estreia do Rota 66, do Globoplay, baseado no livro do Caco Barcelos. E, gente, muito bem dirigido, tudo muito impecável. Só vi dois episódios e vale prestar atenção.
2: Caco Barcelos foi meu Paraninfo.
3: Foi seu Paraninfo?
0: Só a gente pode criar esse quadro só se eu puder falar o não preste atenção também. Pode ser? Ah, esse eu
3: já tenho um ótimo para não preste atenção. Fernando vai gostar. A gente. Fernando vai gostar. Querida, Fernan tá, vai gostar. querida não Presta atenção não.
0: Fernando vai gostar do meu não preste atenção. Qual tá? que é? Quinta temporada de The Handmaid's Tale tá
2: meu filho eu já ah. não estou prestando atenção dela desde a terceira desde
0: tem que, terceira famoso ali, tem que não acabar não tem essa série que tem que aconteceu? acabar o tem que acabar que, que não acabou não. ainda né tem que acabar não sei porque que não acabou ainda
2: porque não é engodo
0: é. É. Não é engodo.
1: Não
3: é engodo
0: começou tão eu bem é um downhill tá. tão louco que enfim
1: eu adoro a Fernanda Brava, assim, Adoro a Fernanda. Não, gente,
0: Paterno, já só olha, olha. Aí.
3: O que aconteceu com essa série, Fernanda? Eu que assisti tô, só a tô primeira temporada. Estão botando
2: dinheiro aí à toa. Dá assim. É, é, galera, é parente. É parente. <risos> é parente.
3: E
0: se pra pensar gente, que vai uma ter uma música, sexta?
2: Além do produtor,
0: ah, e do pensar, patrocinador, e pensar que vai ter uma não... sexta? Vai ter uma sexta temporada ainda? Mas é um não é um livro, gente. Desculpa, senhoras. Não é um livro. Acabou esse livro? No, na primeira o temporada? Livro acabou. Na primeira temporada? O livro acabou
2: na primeira temporada. É
0: na primeira <risos> temporada. <risos> e aí vai. Oh é. meu Enfim. Deus. Não,
2: não tem condições que ali, não, gente. Pelo amor de Deus.
0: Nossa, gente, ah. já era para ter acabado. Enfim. É, este foi o Cinema oh. Etc. número 38. Se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões, participe do nosso bate-papo, manda pra gente aí o que você achou de blonde, mulher-rei, tudo isso que você falou, The Stay, Tale quinta temporada, né? Manda pra gente pelo podcast arroba, arroba gmail.com ou através das nossas redes sociais arroba podcast cinema, etc., no Instagram e no Facebook. Cinemaetcetra é uma parceria entre o Culturadoria, o Almasculina alma e o Esquema Novo, com produção da Cottonize Podcasts e até o próximo episódio! Tchau, gente! Tchau.
1: Tchau, gente. God
3: save the tá. Queen. Esquecemos desse detalhe. The
0: King.
1: É. <risos>